1: Riconoscendo le conseguenze di livello più alto per le quali la natura ottimizza, ho imparato che le persone che sopravvalutano le conseguenze di primo ordine delle loro decisioni, sottovalutando gli effetti delle conseguenze di secondo e terzo ordine, raramente raggiungono i loro obiettivi. Questo accade perché le conseguenze di primo ordine hanno spesso una desiderabilità di senso opposto rispetto alle conseguenze di secondo ordine, il che conduce a gravi errori decisionali. Per esempio, le conseguenze di primo ordine dell'esercizio fisico, dolore e investimento di tempo, sono considerate indesiderabili, mentre le conseguenze di secondo ordine, vantaggi per la salute e un aspetto fisico più attraente, sono desiderabili. Analogamente, un alimento dal buon sapore tenderà a far male alla salute e viceversa. Spesso le conseguenze di primo ordine sono le tentazioni che ci costano ciò che vogliamo davvero, e a volte sono le barriere che ci sbarrano il passo. Sembra quasi che la natura voglia metterci alla prova, proponendosi scelte tra bocchetto che hanno entrambi i tipi di conseguenze e penalizzano chi prende le decisioni sulla base delle sole conseguenze di primo ordine. Al contrario, le persone che scelgono ciò che vogliono davvero ed evitano le tentazioni, superando il dolore che le allontana dal loro vero obiettivo, hanno più probabilità di riscuotere successo nella vita. Vi ho appena letto un passo tratto dal libro di Ray Dalio, I principi del successo. Un libro formidabile che cerca di spiegare quelli che sono appunto i principi cardine che hanno portato Ray Dalio, hedge fund manager di Bridgewater Associates, hedge fund con maggiore volume di asset under management del mondo, ad avere successo nella vita, sia a livello di business, sia a livello di investimenti, sia nella vita privata sia nelle relazioni con gli altri. Libro che io consiglio vividamente per la sua lucidità e per la sua saggezza eh, di un uomo che comunque è riuscito a raggiungere obiettivi incredibili nella vita dalla carriera alla politica agli investimenti e anche al management. Quindi ecco un libro che assolutamente consiglio anche se siete eh, diciamo esterni alla finanza. È un libro importante sotto moltissimi aspetti e non solamente dal punto di vista appunto economico o, o di investimento o della materia, argomento, finanza. Al di là del testo, oggi parleremo di effetti, di conseguenze di primo, secondo e terzo ordine, cercando di capire il motivo per cui le conseguenze di secondo ordine sono così spesso sottovalutate ma così altresì importanti da considerare in qualsiasi aspetto della vita, ancor di più negli investimenti, nell'economia, nella macroeconomia. Ecco, oggi cerchiamo di identificare cosa si intende semplicemente con conseguenze di primo, secondo e terzo ordine e cerchiamo di capire perché l'essere umano non è adatto a valutare correttamente, concretamente e anche prendere decisioni in base agli effetti di secondo ordine e quello che fa per la maggior parte, almeno dal punto di vista statistico, è prendere decisioni sulla base delle conseguenze di primo ordine, che spesso sono le conseguenze meno importanti in qualsiasi aspetto della vita. Innanzitutto cerchiamo di capire cosa intendo per effetti o conseguenze di primo, secondo e terzo ordine. Come potete ben immaginare, ogni evento, ogni decisione comporta delle conseguenze, che siano microeconomiche o che siano macroeconomiche, che siano piccole, che siano grandi, che siano impattanti, che siano ininfluenti. Ogni decisione comporta delle conseguenze. Tornando sull'esempio dell'esercizio fisico di Dalio, se io decido di andare in palestra e quindi iscrivermi in palestra e semplicemente iniziare a spendere tempo in palestra lavorando per il mio benessere, ovviamente questo eh, questo fenomeno, questo evento, questa decisione che io prendo ha delle conseguenze. Le conseguenze di primo ordine quali saranno? Saranno innanzitutto uno esborso di denaro, quindi la palestra e l'iscrizione in palestra. Poi magari anche il dolore fisico che mi comporta appunto allenarmi, l'investimento di tempo che io spendo in palestra diciamo allenandomi. Queste sono tutte conseguenze di primo ordine che idealmente sono considerate negative per la maggior parte della gente, a meno che poi non c'è qualcuno che effettivamente è felice di andare in palestra o comunque si diverte andando in palestra. Ecco, queste conseguenze di primo ordine, idealmente e generalmente considerate negative, sono dei blocchi, degli ostacoli, degli impedimenti, delle barriere che non ci permettono di raggiungere le conseguenze di secondo ordine e terzo ordine. Quali sono queste conseguenze? Probabilmente una conseguenza di secondo ordine sarebbe avere una migliore immagine di sé, quindi magari dimagrire o magari eh, definire la muscolatura. Quindi, idealmente, stare meglio con il proprio corpo potrebbe essere una conseguenza di secondo ordine. Qual è invece una conseguenza di terzo ordine, ancora più a lungo termine? Ecco, potrebbe essere una migliore salute, Idealmente una migliore postura, una migliore eh, muscolatura che sorregge il peso del corpo e che quindi ci permette di avere meno problemi in futuro, magari durante la vecchiaia. Ecco, come potete immaginare, le conseguenze di secondo e terzo ordine idealmente, in questo caso, generalmente sono benefiche, sono positive. Eppure la maggior parte delle persone non le persegue semplicemente perché le conseguenze di primo ordine hanno la priorità nella maggior parte dei casi. Ecco, quindi per definire e generalizzare questi effetti di primo, secondo e terzo ordine, ecco che dobbiamo inserire una linea temporale, dove gli effetti di primo ordine sono gli effetti più immediati, più riconoscibili, più vicini a noi, più semplici da capire. e Gli effetti di secondo e terzo ordine sono, in linea progressiva, sempre più complessi, meno prevedibili, idealmente più lontani nel tempo, e quindi anche meno comprensibili per l'essere umano. Ecco, questa semplificazione, questa generalizzazione, ci sarà utile per capire di cosa stiamo parlando, ovviamente. La domanda che potrebbe sorgervi a questo punto è, perché stiamo parlando di questo fenomeno? Perché effettivamente stiamo trattando di argomenti così eterei, quasi astratti, piuttosto che invece di parlare di finanza, investimenti e di news finanziari, e magari anche di strategia di investimento? Idealmente perché è, a mio avviso, un elemento fondamentale per capire come funzionano i mercati, come funziona la finanza, l'economia, la macroeconomia e, in generale, qualsiasi aspetto della vita quotidiana. Ecco, il problema principale è che l'essere umano non è equipaggiato in linea strata, generalizzando ovviamente, per valutare gli effetti di secondo e terzo ordine in maniera esatta, corretta, precisa, così che possa effettivamente prendere decisioni eh, semplicemente su queste conseguenze. È molto più probabile ed è molto più semplice per l'essere umano valutare gli effetti di primo ordine, i più vicini, i più semplici, i più riconoscibili e agire sulla base di questi effetti, senza preoccuparsi degli effetti successivi e dei problemi che può portare appunto alla mancanza di analisi degli effetti di secondo e terzo ordine. A mio avviso l'essere umano ha questa difficoltà perché istintivamente il mondo che egli osserva mostra per la grande maggioranza dei casi tutti cause ed effetti di primo ordine e quindi si abitua a ragionare e a prendere decisioni basandosi su queste eh, conseguenze, su questi effetti. Tuttavia spesso questi effetti di primo ordine non sono totalmente positivi. Ovviamente alcuni saranno positivi ed altri saranno negativi. E spesso quello che accade è che le conseguenze di secondo e terzo ordine sono contrarie, sono avverse. Non è sempre così ovviamente, stiamo generalizzando. Però ecco, in alcune occasioni questo accade. Facciamo qualche esempio. Riprendendo l'esempio di Ray Dalio nel suo libro, legato al cibo. Idealmente, ovviamente non sempre il cibo più buono è anche quello che fa più male. Però spesso è così, e possiamo generalizzare da questo punto di vista per onore di spiegazione. Mangiare molti dolci non fa bene né per la dentatura né per eh, il proprio peso nel tempo. Ovviamente dipende come si mangiano, io poi non sono un nutrizionista in questo momento, non voglio eh, star qui a spiegare come e dove eh, mangiare. Però ecco, idealmente possiamo generalmente dire che mangiare molti dolci o mangiare spesso cibo spazzatura non faccia bene, del proprio corpo, seppur sia molto buono e dia eh, comunque gusto eh, mangiare queste cose. Ecco, la conseguenza di primo ordine è il eh, godimento nel mangiare questo cibo, il senso di benessere temporaneo e di breve periodo che il cibo ci dà. Conseguenze di secondo ordine e terzo ordine potrebbero essere eh, appunto essere in sovrappeso in futuro, possibili problemi eh, di salute, possibili problemi eh, medici. Tutte cose che idealmente non ci vengono in mente quando poi decidiamo di andare a mangiare nel fast food. Tutte cose che non ci vengono in mente quando andiamo a mangiare nel fast food e parliamoci chiaro, mangiare qualche volta nel fast food non fa male a nessuno ed è giusto che noi lo facciamo. Però ecco, farlo ripetutamente senza eh, tra virgolette eh, pensarci e idealmente in maniera troppo frequente o troppo ricorrente sicuramente non è positivo per la nostra salute. La stessa cosa vale per appunto, l'esempio della ginnastica, possiamo farne altri. Pensiamo proprio dal punto di vista della finanza personale. Prendere eh, debito o magari spendere più soldi di quello che si risparmia frequentemente, ricorrentemente, per comprare dei beni al consumo, idealmente ci dà quella soddisfazione no? di eh, breve periodo che è legato appunto a una conseguenza di primo ordine hai magari acquistato una macchina eh, di lusso o comunque molto costosa per avere quella soddisfazione tra virgolette di breve periodo di eh, poter mostrare eh, la tua macchina diciamo ai tuoi amici parenti e colleghi tuttavia magari la macchina non potevi realmente permettertela e quell'acquisto avrebbe portato e ti porterà in futuro a non avere risparmi ad avere un problema nel risparmiare a un continuo indebitamento e idealmente a non raggiungere alcuni degli obiettivi che magari avevi, che sono un obiettivo di benessere, di ricchezza, di magari di poter provvedere ai bisogni della tua famiglia, dei figli, eccetera. Ecco, conseguenza di primo ordine, soddisfazione personale e social proof, conseguenza di secondo ordine idealmente negativa, quindi non avere abbastanza risparmi. Conseguenza di terzo ordine potrebbe essere che eh, Questi acquisti ripetuti, ora abbiamo fatto l'esempio della macchina, ma immaginate un comportamento vizioso da questo punto di vista, nel lungo periodo possa portare ad avere anche problemi dal punto di vista di pensione, problemi di risparmio, problemi eh, molto più grandi, che vanno immediatamente ad ostacolare il benessere eh, di lungo periodo, nella vecchiaia magari. Ecco, Ecco, questo è un altro esempio di come le conseguenze di secondo e terzo ordine, non solo vengano omesse, ma vengono anche eh, sottovalutate. Quindi è molto importante stare attenti a questi effetti. Facciamo un altro esempio classico. Procrastinare il lavoro. Idealmente procrastinare è un comportamento vizioso che nel breve periodo a noi dà moltissima soddisfazione. L'idea del lo farò domani, quindi ho la serata libera, quindi oggi posso divertirmi, posso fare eh, qualcosa diciamo, di personale che eh, è slegato al lavoro. Ecco ovviamente, questa cosa fatta una tantum non è un problema. D'altra parte, se fatta regolarmente è vero, dà piccole soddisfazioni di breve periodo, ma idealmente crea dei seri problemi, eh, soprattutto al lavoro, immagino, nel lungo periodo. Quindi ecco, anche qui le conseguenze di secondo e terzo ordine spesso non sono valutate come dovrebbero. Ora voi potreste dirmi, ok ma io non faccio nulla di questo, io sto attento a cosa mangio, sto attento, vado in palestra, ehm, sono abbastanza a posto con i controlli medici, non procrastino quasi mai, fantastico, benissimo, meglio così. Tuttavia le statistiche ci dicono il contrario, sappiamo che moltissime persone sono in debito, hanno difficoltà economiche, sappiamo che moltissime persone hanno... Una eh, percentuale di obesità molto alta, pensate semplicemente in America dove l'obesità è circa il 40% della popolazione. Ecco, la realtà dei fatti è che guardando le statistiche è abbastanza chiaro come la maggior parte della popolazione internazionale, ovviamente, poi anche qui è una generalizzazione: bisogna prendere paese per paese, bisogna prendere l'argomento, bisogna prendere un tema e andare a analizzare di cosa si sta parlando, però, idealmente non valuta come dovrebbe le conseguenze di secondo o terzo ordine, ma piuttosto agisce sulle conseguenze di primo ordine, che spesso, come abbiamo detto, sono negative o non sono quelle su cui dovrebbero essere prese le decisioni. E come potete ben immaginare, anche i governi, anche le istituzioni, anche la politica, anche la finanza, fa esattamente questo. Facciamo un classico esempio politico sulla tassazione. Un politico che si è appena instaurato in un governo potrebbe decidere di abbassare le tasse non perché pensa che quell'abbassamento di tasse quindi effettivamente questa politica espansionistica idealmente potrebbe portare benefici in futuro. Potrebbe farlo semplicemente per ottenere voti e quindi essere idealmente rieletto nel secondo mandato. Ora, questo è in politica un comportamento veramente ricorrente. Quante volte avete sentito parlare di poltrone e dell'idea di come effettivamente molti dei politici italiani e non, ora perché stiamo parlando dell'Italia, lavorino cercando di mantenere quello che è il loro status di politico e idealmente essere rieletto. Non c'entra di male nell'essere rieletto in futuro eh, come nel secondo mandato, ma idealmente la politica è un'altra cosa, almeno per come la intendevano i greci. Quindi ecco, idealmente... Una conseguenza di primo ordine potrebbe essere l'idea di essere rieletto perché l'abbassamento di tasse può portare dei consensi, una conseguenza però magari di secondo e terzo ordine è che quell'abbassamento di tasse se fatto nella maniera sbagliata o se fatto senza appunto valutare le, le conseguenze in maniera decisa, in maniera corretta, in maniera specifica, ecco che potrebbe portare in realtà un danno al paese, un danno che potrebbe essere irrevocabile. Un danno che potrebbe essere sottovalutato quando il politico decide di eh, appunto abbassare le tasse. Parlando di politica monetaria è successa esattamente la stessa cosa. Tenere tasse di interesse molto bassi, quantitative easing di cui abbiamo parlato spesso, politiche monetarie ultra espansive hanno portato a una stabilità dei mercati, a una stabilità economica che nel breve periodo ha reso eroi questi burocrati delle banche centrali. Ma cosa ci è costato? Ci è costata una stabilità futura, infatti adesso abbiamo problemi nel gestire l'immensa liquidità che abbiamo inserito nel sistema, con i mercati che proprio ultimamente iniziano a sentire segni di debolezza o di instabilità. Eppure altri stimoli arriveranno, altre emissioni di liquidità arriveranno per stabilizzare ancora di più i mercati e questo creerà ancora più conseguenze di secondo e terzo effetto di lungo periodo. Ecco, è molto importante capire che governi, istituzioni finanziarie, grandi aziende, sono fatte di persone che commettono gli stessi errori, non pensano alle conseguenze di secondo e terzo ordine, ma spesso sacrificano queste conseguenze per eh, diciamo, ottenere un beneficio di primo ordine, di breve periodo. Questo, a mio avviso, è quello che è accaduto e sta accadendo con le banche centrali eh, americane e europee fino ad arrivare alla crisi del covid quando è stato necessario un intervento importante da parte di entrambi, governi e banche centrali, e siamo entrati in una situazione in cui gli strumenti a disposizione non erano molti e gli strumenti a disposizione sono stati eh, parzialmente efficaci. E ora ci troviamo in un periodo di stallo dove è molto difficile uscirne, soprattutto Considerando il vario deficit che si sta facendo e un tasso di interesse che deve per forza rimanere eh, intorno allo 0% se non negativo perché un minimo aumento potrebbe causare una recessione e ulteriori problemi economici. Insomma abbiamo già parlato tanto estensivamente di politica monetaria ecco perché l'idea di eh, investire nel lungo termine è molto più fruttuosa piuttosto che l'idea di avere un piccolo beneficio nel breve termine. Anche Taleb parla molto bene di questa problematica non solamente relativa alla finanza. Dal punto di vista finanziario però Taleb parla di un concetto molto interessante legato alle opzioni. Infatti moltissimi istituti finanziari e anche alcuni retail investors o fondi di investimento decidono di vendere opzioni che hanno una probabilità molto alta di avere un piccolo profitto ad ogni investimento ma che hanno una piccolissima probabilità di avere ingenti perdite quando l'investimento va nella direzione sbagliata. Ecco, Taleb suggerisce come durante la sua carriera da trader la maggior parte dei trading accounts dei suoi colleghi saltasse in aria, alias eh, arrivava a zero, diciamo, perdeva tutto, perché questi colleghi appunto rischiavano troppo vendendo opzioni, senza protezioni, guadagnando per un lungo periodo di tempo un income, un reddito che tra l'altro gli garantiva una social proof nei confronti dei colleghi, nei confronti dell'azienda che magari elargiva anche un bonus più alto, però nel momento in cui l'evento negativo, l'evento coda, il cigno nero si verificava, questi traders perdevano tutto, non solo il guadagno che avevano realizzato in precedenza, ma anche il capitale iniziale. Ecco, Idealmente, questo è un classico esempio finanziario di conseguenze di primo ordine contro conseguenze di secondo e terzo ordine. Qui Taleb inserisce un nuovo concetto nell'equazione, cioè la non linearità dei payoff di queste conseguenze, degli effetti di queste conseguenze. Taleb suggerisce infatti che la maggior parte delle conseguenze di secondo e terzo ordine hanno un effetto non lineare nei confronti delle conseguenze di primo ordine, cioè a tutti gli effetti abbiano delle conseguenze più forti, esponenzialmente più importanti rispetto alle precedenti, quelle di primo ordine. Quindi, per tornare a uno degli esempi che abbiamo fatto prima, idealmente procrastinare ci dà quella minuscola soddisfazione che dura qualche ora che potrebbe portare, se il comportamento e l'evento è ricorrente, effettivamente alla perdita di un lavoro o magari alla perdita di un cliente e quindi delle conseguenze molto più gravi. La vendita delle opzioni eh, di breve periodo, che fa effettivamente realizzare un guadagno costante ma molto piccolo, è totalmente secondaria alla perdita che l'account trading poi subisce quando l'opzione venduta va nel verso sbagliato e quindi si perdono moltissimi soldi, soprattutto potete immaginare se c'è l'aveva finanziaria di mezzo. Ecco, gli effetti di secondo e terzo ordine sono esponenzialmente più importanti e quindi c'è una non linearità tra le conseguenze. Questo, a mio avviso, è uno dei concetti più importanti del nostro tempo e quindi è veramente utile pensarci, rifletterci, ragionarci, cercare di capire quanto noi, come individui, riusciamo effettivamente a Capire le conseguenze di primo, di secondo e di terzo ordine. Di questo argomento tra l'altro ne parliamo estensivamente nel corso sulle opzioni, un nuovo corso che abbiamo iniziato proprio in questo mese, un corso che insegna come un retail investor dovrebbe investire in opzioni per proteggersi da alcuni eventi chiave negativi per proteggere il proprio portafoglio o per al massimo diciamo prendere vantaggio da alcune situazioni con una piccola percentuale del proprio portafoglio quindi una sorta di strategia eh, protettiva una strategia che va in concomitanza con un investimento più ampio che è un investimento di lungo periodo legato al risparmio quindi se siete interessati fateci sapere, scriveteci un'email, contattateci e sicuramente vi potremo dare ulteriori dettagli Per tornare a noi, questo è un classico esempio di come le conseguenze del primo ordine possono portare a delle conseguenze veramente negative nel secondo e terzo ordine. Ecco, è molto importante stare attenti a queste variabili quando si investe. Anche se non si utilizzano opzioni, ma semplicemente si investe nei mercati o si fa trading nei mercati, ecco che noi dobbiamo valutare queste conseguenze e ovviamente il rischio che è legato alle nostre decisioni. Ecco, questo non è semplice perché noi esseri umani non siamo equipaggiati per poter pensare così. Non siamo equipaggiati per poter capire la statistica che c'è dietro alle conseguenze del secondo e terzo ordine. E spesso, tra l'altro, queste conseguenze non sono nemmeno facilmente identificabili, al contrario delle conseguenze del primo ordine che idealmente sono abbastanza semplici da considerare. Ecco, questo era quello che volevo spiegarvi oggi, dell'importanza di questi effetti e di come noi dovremmo iniziare nella nostra vita a ragionare più nel lungo periodo, perché ragionare nel lungo periodo e idealmente quindi fermarsi e capire quali sono le nostre decisioni e come vengono prese e come modificarle per poter pensare a lungo periodo è sempre positivo. E quindi io vi invito a iniziare a far così, a iniziare a riflettere su o come prendete le vostre decisioni e iniziare a migliorare magari il vostro processo decisionale per avere una vita migliore, una vita che vi dà più soddisfazione, più benessere nel lungo periodo che vi permette di raggiungere gli obiettivi e i risultati che vorreste raggiungere. Ora è stato un piacere essere qui con voi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Fatemelo sapere in qualche modo, nei commenti, mandandomi un'email, insomma fatemi sapere cosa ne pensate e se voi prendete decisioni più su primo ordine o secondo o terzo ordine, così da avere anche magari una prova una controprova di quello eh, che vi ho appena spiegato. Ora, ripeto, è stato un piacere essere qui con voi, noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!